0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves, o lab de inovação
1: do Magalu.
2: Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa sobre sonhos, realidade, adaptações que a gente tem que fazer ao longo do caminho. Quais coisas que a gente teve de norte na vida, no período anterior... E como que a gente teve que se adaptar ao longo do caminho pra continuar numa estrada que mantém a gente feliz e contente? Pra isso eu trouxe mais três pessoas aqui, e uma delas eu vou apresentar porque é prata da casa. É, o Fatala de novo tá aqui. E aí, Fatala, tudo bom?
0: Tudo bem e você, golvei. Tudo bem. E
2: os próximos eu não me atrevo.
1: LADA LADA, lada Ned! Aquele jogador todo do Jovem Nerd, eu tô só esperando o podcast da Lu. Cadê?
3: <risos> tá chegando.
1: É, é, eu,
2: olha! Eu não eu posso quero... confirmar nem negar.
3: Aqui o Azagal só queria uma máquina do tempo. Olha,
2: né? Eu também <risos> Se quando eu entrei eu tivesse não comprado um carro e comprado ação, rapaz <risos> Nossa senhora Ai, Acho que um bom ponto pra gente começar é justamente esse, né? Quais sonhos que a gente tinha quando era mais jovem ou quando a gente era criança até Que a gente ou às vezes conseguiu seguir ou às vezes a gente encontrou caminhos diferentes pra continuar feliz com o que a gente faz
1: isso eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, né? É. Ninguém sabe exatamente desde o início, né? O que é, que é da vida. Né? E é super complexo, né? Muito. E a pessoa tem que estar tá com. Acho que ajuda você, você ter essa... esse pensamento de que vai mudar, né? Que você vai encontrar de alguma forma. Porque acho que talvez até ajude você a estar tá aberta a mais possibilidades, né? Eu, eu por exemplo, queria ser desista de história em quadrinho eu gostava de desenhar e tal, e aí eu fui pra faculdade de desenho industrial porque achava que era, que era assim. Leu o desenho e achou que ia ter desenho. De verdade,
3: <risos> desenho industrial. Não,
1: mas é porque eu era isso, eu era artes. É. Como é que era? A outra faculdade era de.
3: Belas artes? Belas Artes? Aí você achou que era de hip. E
1: aí. <risos> e aí eu achei que.
3: Desenho industrial é pra fazer clipe, tá ligado, né?
1: Que clipe? Cara? É? Não. Caneta, não, fazer claro chalinho. <risos> Design gráfico. E aí, eu, e aí eu achava que era mais a minha cara E eu, durante a faculdade, fui conhecendo a, um outro lado do design Que eu não conhecia, que eu achava que era só desenhar e tal E eu fui entendendo, né, a, a, toda toda a forma como você pensa em design e etc E e aí eu comecei a trabalhar com internet, na época, bem no iníciozinho E comecei a fazer sites e etc E tinha a ver com o que eu tava aprendendo, né Usar o design para sites, uma coisa que na época era praticamente... Web design Fala verdade design. Não, eu fiz web design <risos> um pouco, mas era mais abrangente que isso. Aí, é, porque antigamente, né, todo site era basicamente um monte de texto arrumado na tela, ou centralizado, é, um né? Um monte de table e vai filhão. E vai. É, e... e... Putz, site de programador, cara, site de programador é uma coisa maravilhosa, cara é, <risos> é, é, exatamente, Você chama
2: site na década de 90
1: <risos> e aí eu falava pô, que legal aplicar isso na internet, uma coisa to totalmente nova e tal, eu achava muito interessante a ideia de você poder unir a estética à funcionalidade, né
0: e foi aí que é... nascem as guerras entre a galera de back front <risos> é, em desenvolvimento e dos programadores <risos> contra os designers
1: é, exatamente e aí eu, e aí eu comecei a trabalhar no mercado, mesmo, fiz, fiz estágio não remunerado e tal. Esse estágio não remunerado foi uma foi uma história. E aí eu fui, isso ainda tava na escola, né? Fazendo estágio num, num, era num provedor de internet, chamado Express Line. Nossa, cara. <risos> Porque nessa época, né, quando a internet começou a aparecer no Brasil, né é, você tinha que, que contratar uma empresa para ser o seu provedor de internet. é Tem muita gente que é. escuta aqui que nunca viu um CD da UOL, da América Online. Mandik. Não sabe o que é a BBS. É, não é, sabe o é. que é a BBS.
2: Mandik, a, a pessoal talvez saiba porque ele existe, né? É.
1: é, as maiores BBSs na época que foram se tornando os, 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 provedores. os maiores provedores, né? A Mandic, etc. Né? Que BBS era tipo a internet local, né? Não, não sei essa molecada nova era era, era uma internet tipo, é, é você todo mundo conectava no mesmo servidor com a linha telefônica e aí você fazia chat lá, trocava mensagens e baixava arquivos e etc.
0: Pra galera nova é, é tipo Slack hoje e aí você conseguia conversar <risos> e mandar uns arquivos para as pessoas é que exato. demorava
1: anos para ser transmitido é exato, às vezes. Exato. Nossa, e a aí
0: de é, tipo, noite inteira para
2: baixar uma música de 3 mega.
1: E aí esses caras, pois é, esses caras é, se transformaram nos primeiros provedores que eles basicamente eles tinham um link com a Embratel é, é. Né? e aí eles, eles sublocavam esse link para distribuir entre seus usuários né? e aí é, esse cara era um, era um provedor uma empresa pequena e aí ele estava desenvolvendo sites para alguns clientes externos e precisava de um adolescente que eu a trabalhar em troca de nada <risos> Pra ele, pra fazer esse ah, site. Eu fiz isso. sites do Daquele programa Brasil Legal da Regina Casé, uma nossa, época. Nossa! A Globo. Cara. Era, um, era um. Como estagiário? Aham. Uh -huh. Eu lembro disso, cara. E aí, é. Olha o cara que safado. O cara
3: fechou o contrato com a Globo e botou um estagiário pra fazer o site.
2: Puta, mas isso se chamar agência, cara? <risos>
1: Ah, exatamente. <risos> tipo, tipo <risos> fiz no, no Notepad site, cara. Escrevendo HTML ali na mão, na unha. E era só um monte de image source, e um monte de coisa super simples, né? não era nada demais. Né? Era só um estagiário, pelo amor de Deus. Aí, é, e aí tipo, você vê como as coisas começam a, a ir para um lado, né? Eu, tava, eu queria desenhar, aí eu fui para faculdade, aí eu conheci o design, aí tava rolando internet, aí eu, eu uni uma coisa a outra porque eu achava maneiro usar design na na internet, aí eu comecei a trabalhar na área, é porque na a faculdade ela você começava no curso básico e aí você ia ou pra design gráfico ou você ia pra projeto de produto, que é a parada física, né? Aí você vai projetar cadeira, sabe? Co coisas físicas, né? Objetos e etc. E no design gráfico você basicamente tem um, uma carta branca pra fazer merda, que eu falo. É que é tipo assim, se você se você tá fazendo diagramação de um livro, manda imprimir e tal, não sei o que, e aí dá uma merda na impressão, você imprimiu 3 mil cópias erradas. Se você um erro no site, você simplesmente vai lá, consertado. <risos> então, é, e como eu sempre fui um mega lambão de, de coisas de produtos e tal, não sabe fazer nada direito, eu, eu fui desenhando gráfico, que eu gostava mais também. E aí é, é isso, e aí tipo, você vê como é que foram desenhando. Aí no meio de, dessa história toda de trabalhar com web e multimídia, etc., que eu também fazia aqueles totens de informação de shopping, e você. com touchscreen, <risos> sabe? Você... Quero saber qual é a loja... Onde é que é a... Sabe? Onde é que é o Magazine Luiza? No shopping. Aí eu... Você procurava e aí abria um mapa. E aí o mapa ia desenhando, sabe? Qual é a, a, O caminho. Da onde você ia. Aí aquilo era feito no flash. E... A gente tinha que literalmente desenhar todos os caminhos no flash, na mão, assim. E era só uma máscara que... O Action Script puxava aí uma, uma máscara, só que ah, eu quero ir. Aí você vai, puxa a máscara da, do frame e tal. Aí você vai, a máscara aí é desenho. cara, Flash era é triste.
0: Nossa. E aí. E Action Script, então. Nossa. Nossa.
1: <risos> e aí a empresa contratava sempre um, um Freela, um estagiário, para fazer essas mil linhas assim. O senhor
3: K fez também com você um projeto desse,
1: não fez? Lembra que ele trabalhou fazendo um totem de. Ele fez um... Eu não lembro. Não lembro. Não. E aí a gente dava sempre... O trabalho, trabalho bosta de, de fazer todas as linhas era sempre para um, um estagiário, alguma coisa assim. Eu comecei fazendo as linhas e depois eu já estava fazendo os mapas e programando um, mini programações em action script que eu sempre fui super básico. Mas... E aí na hora do almoço... Aí nessa época já era 2002, aí surgindo os blogs e tal. E na hora do almoço... Comecei a brincar com os blogs e tal. conheceu o Zagal na faculdade, ele também fazia o blog dele e tal. Aí, jovem nerd, um blog. Né? E na hora do almoço. O jovem nerd. Ou jove, era, hoje, jovem nerd. <risos> você e tirou aí, o The da frente, que nem Facebook. Tiramos. Tirando o the do Facebook. <risos> é. E aí, você vê, como, como que lá em 95, o estagiário na Express Line, ou então antes até. Não, 95. É, é a frente pra, pra faculdade que eu vim pra Express Line. Mas aí, quando eu. Sabe, indo pra faculdade, querendo ser desenhista e tal, como que a gente ia... Como que eu ia projetar na minha mente Jovem Nerd? Não existia nem a tecnologia que, que ia tornar o jovem nerd, um Jovem Nerd possível. Não existia nada. É parecido. muito
3: doido isso, né? Porque é, hoje a gente trabalha com comunicação, né basicamente, sim. para pra analisar, né? E eu jamais pensei em trabalhar com isso. Apesar de sempre gostar de, de comunicação e não não ter percebido... Quando eu era jovem... Que eu gostava... Porque... Eu... Eu fazia com meus amigos... Filmes de playground... Sabe? De... Amadores... Nada pornográfico...
1: <risos> ainda bem, né? Masters ou, não, of... ou não! Masters of Fighting! Aliás, é um você digitalizou e você tenho. não mostrou ainda! Eu achei ainda. o
3: Master of Fighting! <risos> é... E eu fazia a, o, o fanzine da escola, né? Numa época que a gente foi do Grêmio e tal... Então a gente, a gente sempre fez essas coisas, mas eu nunca, sabe... Pensei nisso como um, meu trabalho, minha profissão no futuro e tal... Apesar de gostar Também porque não, Acho que as pessoas, meus pais Ou meus professores Não percebiam Essa possibilidade em mim Ou incentivavam, sabe? E eu nunca encarei isso Como um trabalho, sabe? Assim, ah, eu vou poder Trabalhar com isso tal Porque antigamente era, era muito mais restrito, né? Você pra trabalhar com isso Você tinha que entrar Numa corporação, sabe? Se você quisesse fazer vídeo Ter um programa Audiovisual Você tinha que estar numa TV Não tinha outro caminho Se você quisesse fazer Um programa de áudio Você tinha que estar no rádio sabe é, Ou tocar Tem uma banda, mas você tinha que estar numa gravadora né? Não tinha outro caminho E aí eu não, eu não sabia O que eu queria fazer E aí eu falei, eu vou fazer direito Porque eu quero um dia falar You can handle the truth sabe? <risos> <risos> e, e porque eu falava assim Cara, eu não vou fazer administração só porque Quando a pessoa não sabe o que ela quer Ela faz administração <risos> Desculpa e... aí quem tá escutando Mas... <risos> True story. É. Ou marketing, né? Também tem a galera... Tem, isso foi muito moda, o marketing... Agora deu treta. Já. É. Agora, quando a
0: galera não sabe o que fazer, faz e-commerce.
3: É verdade, cara. Se você não sabe o que fazer, faz programação, cara. Vai ser programador que é a profissão... Vai ser data science. Obrigado. Que a gente entra na moda. Não é? Mas é, cara. A é, demanda é enorme. É. Não é? é? A demanda é... é in... E estuda e se dedica, por favor. É. Exato, cara. Você vai ter um puta trabalho. Vai ter, nunca vai faltar trabalho para é você. verdade. Por maior que seja crise. É. Nunca que estiver em crise, você vai para outro país. É, que, exatamente. Né? Que também vai ter trabalho. Sim. E porque pra programar, você tem que saber inglês. Então, você já é um cara internacional. Sim. Mas eu não fiz nada disso. É, e aí, eu na verdade, assim, o que eu tinha vontade era de ser arquiteto. E aí, eu, eu sempre gostei de obra, de projetos decoração, né? Não, não estou é. chamando os arquitetos de decoradores.
0: precisando tá rolar uma reforma lá em casa.
3: tá?
1: Eu fiz a reforma do bunker, né? É. Do... Cara, ele tem muito jeito mesmo. O med bunker foi incrível. Só que eu
3: era um cara preguiçoso de estudar, sabe, assim. Então eu falei, puta, não vou, não vou ficar... Eu odeio matemática, não vou ser arquiteto, sabe? Não vou, não vou, gosto mais de ler, eu vou ser advogado. E aí, no meio da faculdade de direito, eu desencantei, assim, eu nunca fui apaixonado. No meio não, no final. No final, é. final, eu fui até o quarto ano. Aí eu tranquei, porque eu trabalhava no motel, eu fiz obra no motel. Eu ainda sou um arquiteto de tabela, assim. Eu não sou arquiteto formado, por favor. É, mas eu dou meu hospital, eu não faço projetos, não assino nada. <risos> eu sempre contrato arquitetos e engenheiros, né? Hoje em dia a gente tem que explicar tudo. É, mas eu sempre vou dando, sabe... Eu, mexendo e falando, ah, vamos fazer assim, porque a gente não faz assim. Eu, eu gosto de me meter e tal. Então eu fazia isso quando eu trabalhava no motel. É, eu entrei num motel que tinha 90 quartos. A primeira coisa que eu fiz foi reduzir o número de quartos, ampliando eles, que eram quartos pequenos. E eu botei polidense em todos os quartos, quando não era moda. Eu acho, inclusive, que eu lancei a moda do polidense no Brasil. Mas a academia de polidense deve e me agradecer. E os quartos dá
2: pra converter em festa? Você fez isso também? Eu
3: fiz. Eu fiz um quarto que deu 35 pessoas. Uhum. Foi um evento, cara. Foi um dia, um dia complicado. <risos> Fez o quarto e nunca mais entrou. Falou, nunca, nunca mais chegou. <risos> Aquela piscina, aí. mano. Cara, tanto cloro que a gente jogava naquela piscina. <risos> Meu
1: Deus. A limpeza era com lança-chama. Nossa nossa, quer falar? Cara. <risos> Pelo
3: amor de Deus.
1: Porra, se fosse hoje em dia, eu comprava lá um Do Elamorã. Um pra fazer a limpeza do quarto. E
3: aí eu larguei a faculdade. assim, Tava achando um saco é, o direito, né? Assim, eu gostava de direito, mas eu tava desencantado. E aí eu tinha uns amigos fazendo desenestrial de, de e eu achava muito foda o que eles faziam, sabe? De trabalho de faculdade e tal. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer desenestrial então. Eu, porque eu tinha essa... Essa coisa de que eu tinha que ter uma faculdade. Sabe? Esse, o que você não precisa ter. Essa é a realidade, né? É, a, gente vive... não, a gente não tem. É, exato. Programador, a maioria é autodidata, né? Então, é, hoje tem é mais fácil. Tem caminhos melhores para você aprender a programar. Mas na época que a maioria da galera que trabalha hoje que a sênior começou, você não tinha nada. Você tinha que aprender sozinho. Mas eu tinha isso na cabeça, sabe? Ah, sei lá. sala especial, né? Alguma coisa a gente tem que ganhar com a faculdade. <risos> Hoje em dia nem isso tem mais, né? Então... Aí eu comecei a fazer desenho industrial eu gostava, sabe? Só que no meio do caminho veio os, os blogs, né? Veio o Jovem Nerd. E aí eu falei, larguei. E falei, puta, vou me dedicar 100% ao Jovem Nerd. Larguei o motel, larguei a faculdade. E, e aí a gente continuou, sabe? É... Mas é muito engraçado não, não foi planejado Existia Eu não identifiquei Né O que eu gostava De fazer de verdade gente, Por mais que seja Trabalhoso Exaustivo A gente gosta é, Não daria para fazer No ritmo que a gente faz hoje E que a gente sempre fez Se a gente não gostasse Seria impossível Porque é muito desgastante Mas o fato da gente gostar Tira energia Da onde não tem para acontecer Sabe Sim é muito engraçado porque existia uma semente do que a gente, do que eu faço hoje no passado, só que eu não identifiquei ela, eu fui tentando achar outros caminhos, sabe? É, tem uma parada que eu
2: refleti, e talvez eu tenha refletido mais quando era mais novo, que agora eu já consegui entender isso, que às vezes a motivação da gente tá em algo super simples, e só que a gente não tem maturidade para entender mais uhum, cedo. Uhum. Que é tipo, putz, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar, sabe? Eu gosto de criar, yeah. sei lá, música formar gente, sabe, você tá criando a educação de uma pessoa, a carreira dela você tá ajudando, construir coisas, sabe é, essa cabeça de builder é um negócio que a gente
1: é, 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 todo... tem Cara, bastante é, é, aquele, é aquele discurso do Steve Jobs lá de ligar os pontos, é, é. você não sabe depois você passa, você vai ligando os pontos você vê que faz sentido, e aí nesse negócio de ligar os pontos, eu lembro que eu meu amigo Guilherme, amigo de infância de colégio é. Ele não é um Nascast, vocês não conhecem. <risos> ele. A, a gente. Você lembra que no, 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 no Mega Drive. Não sei se vocês estão tão velhos, desculpa. É, eu eu, <risos> eu tive Mega Drive. No Mega Drive, é, muitos jogos, eles, você entrava na, na, nas opções de jogos e, e você podia tocar os efeitos sonoros dos jogos, tipo, um soco. Ah, ah. Um motor roncando um tiro, um negócio, aqueles sons de, de Mega Drive, né? 16 bit e tal a gente olha olha cara que maluquice cara a gente isso realmente tem a ver com criatividade eu e o Guilherme a gente teve a ideia da gente usar esses 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 jogos como soundboards de uma rádio caraca e aí a gente gravava é, na fita cassete mesmo com um microfonezinho e tal a rádio e tocava, tipo, fazia a, a, a sonoplastia e, e usava as, as músicas que você podia tocar, as músicas dos jogos também. Isso. Aí a gente, por exemplo, tinha um, é, um, um, um jogo que chamava Quad Challenge, era um jogo de, de corrida de, de quadriciclo, uma coisa assim. E aí é, tinha som de motor, e aí a gente fez um, como se a gente estivesse fazendo um reporte de um dia na corrida, que estamos aqui, não sei o que, não sei o que, aí eu botava, apertava os botões, e aí. E aí a gente inventou vários quadros da rádio, o nome da rádio era Midnight Dance. Olha só, Bem-vindos a Midnight Dance! Aí tocava a música tum -tum, tum -tum, tum -tum, tum -tum, de videogame. E aí, sei lá, aí o cara fez uma. uma Teve no meio do tiroteio, o cara... Ah, tá até tiroteio aqui botava... Socorro! Cara, e tipo, isso era muito um, tipo, um podcast, porque não existia nem, nada do conceito de podcast, mas era... É, era o conceito da nossa cabeça era rádio, mas tipo, era a gente gravando umas coisas com efeitos sonoros e tal, e cara, e tipo assim, eu tenho uma pena muito, muito grande que, eu, que essa fita estava na minha posse, e eu perdi essa vida cassete com um passado... Não, não, não tenho, cara. Era uma merda. Mas é... Não, não, eu sei. É verdade.
3: Mas tenho eu queria que de novo pra... pra... se decepcionar, deixa na memória é o melhor lugar pra guardar essas coisas.
1: Não, é tipo que, o que... Lá o filme que tu fez, lá é tu merda, achou. É uma, é uma merda. merda, mas você vê e você
2: lembra. Ah, é, que legal, olha aí Cara, mas o passado recente eu acho uma bosta. Imagina o passado pois de é. 20
3: anos. É. Mas é muito engraçado como... Né, você tá falando desse exemplo. Eu gravava com meus irmãos. É... Audiodramas O que a gente faz hoje é, Como o nosso produto Premium, né? Que é o Nerdcast RPG E... E outros projetos Que a gente tem aí em andamento É... A gente... Eu lembro que a gente Gostava de Star Wars E aí tem a parte lá do... Que eles caem no compactador de lixo, né? Uhum. Então a gente ia pro banheiro De casa com gravador Enchia a pia e ficava reencenando, sabe, o pessoal dentro do compactador, por com causa do eco né, do banheiro. Eco, né? E fazia os barulhos na água e ficava
1: fazendo os diálogos do filme, sabe? Você vê, a gente que não carinho. se conhecia, né? Mas, assim, essa semente, essa é a semente da criatividade tá na, na, na gente, nas pessoas, né? E, e tipo assim, não, às vezes a pessoa pode ter a semente de outro tipo de atividade e tal, mas depois que você liga os pontos e vê, porra, tava sempre lá, né? É, 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 esse é a explicação de por que você teve a motivação de fazer isso e aquilo e seguir esse caminho. Mesmo que você não consiga projetar o resultado, né? Sim. É, essa construção vai levar você para algum lugar que é, o, que é meio que você... E, e
2: lá no âmago não muda muita coisa, né? Você não. continua
1: tá fazendo Exato. aquilo que você realmente gosta.
3: Só que eu acho que a pessoa não deve estar ouvindo a gente, é mais jovem e tal, não deve ficar paranoico... Tipo, ai, então agora eu tenho que identificar que eu realmente amo. <risos> Vou começar a pensar que não, não. Você não, não tem é. essa experiência, né? Essa vivência para conseguir identificar, é. ninguém tem né? É, você... Você tem que ir indo, cara. Se é. então, que algum, a gente puder dar algum conselho, conselho de velho não adianta nada, mas se você quiser <risos> dar um conselho, é, tipo, fica só com a mente mais aberta, sabe? Não fecha tanto a visão, tipo, ah, eu tenho que fazer isso, sabe? Esse é o caminho, porque veja as possibilidades, sabe? Aí o, o conselho que eu sempre dou é, cara, faz
2: com dedicação, sabe? Não faz as coisas com o corpo mole. Se você entrou pra fazer, você já tá fazendo. Por que você vai fazer com o corpo mole,
3: é, sabe? Exato.
0: Bom... Eu acabei de descobrir que tem algumas coisas é, super parecidas de vida com o um Jovem Nerd Azagal. Um, porque eu comecei a trabalhar, eu era muito, muito jovem, assim, e foi num escritório de engenharia civil. Quantos anos que era, pra gente saber eu se era tinha... uma agência de engenharia civil? Não, eu, eu, eu tinha 13, era uma e, e daí tinha um lance do, do aprender a desenhar no Nanquim, um monte de coisa ali que eu fui, fui aprendendo. E depois foi quando eu descobri... Caraca, era, era
3: muito roots, né? Porque... Muito roots, muito
0: roots. E aí teve, lá em Barra Bonita, né, 30 mil habitantes, cidadezinha que é um, um ovo. E ali, meio que por acaso, rolou o lance de se apaixonar por computadores, porque a, a, a namorada do, do Munir, que era é um engenheiro, que hoje eles são, são casados, fazia um, um curso de de dados na Unesp em Bauru... ...tinha um computador ali, meio parado e tal... ...e uns livros... ...e aquilo eu comecei a xeretar... ...e comecei a falar... Oh, ...pô, interessante isso aqui, parece legal, né... ...e comecei a estudar mais... ...o cara viu isso... ...eu não tinha tanta condição na época... ...o cara viu isso... <risos> ...comprou um computador, tipo, melhor... ...pra colocar ali no, no escritório... ...um livrão de AutoCAD... Que ...e bom, eu comecei né? meio... ...eu brinco que foi a minha primeira transformação digital porque foi sair do Nanquim e levar todo o esquema pô, da parte dos projetos para o né?
3: De reconhecer seu interesse e te é, dar recurso. Né? Esse cara ajudou pra caramba. Assim, desde
0: pagar curso de computação okay. na época assim, de tipo vai lá estudar é animal, a fazer esses tipos de investimento e ir deixando foi acho que vocês falando muito de formar a gente acaba com isso meio que se formando. Né? Uhum. Eu acho que esse lance que acabou acontecendo comigo do jeito do modelo de gestão que eu tenho hoje, de acreditar muito nesse esquema de autonomia com responsabilidade, acho que foi por ir passando por isso também, conforme eu fui evoluindo na carreira, assim, de acreditar muito nisso, de você dar todos os recursos ali necessários e a partir da vontade da pessoa, de verdade ali, dela querer fazer as coisas bem, como o Gouveia falou, as coisas iriam começando a acontecer. Então, eu fiz isso ali e aí eu comecei a. Tem um, um amigão de infância também, que o apelido dele é Hortelã, uhum. o, o Carlos Eduardo. E o cara amava computadores, foi quando eu comprei meu primeiro computador que o Matia ajudou, comprou aqui na Santa Efigênia, montou aquele Frankenstein, assim, tipo, uhum. ele levou lá para Barra Bonita. E aí a gente começou a, a se conectar em, em BBS daqui de São Paulo. De madrugada, depois da meia-noite, é com é, o é, aí. Aí, eu já apanhei por conectar, de, conectar de
2: tarde, cara. É, é tipo, Que é uma fortuna. A, a conta é, então, vindo, mas né? eu não sabia, né? É, Exato. Fiquei sabendo.
0: Ah, aprendeu pelo bolso. É, na verdade pelo tapa. É. Pelo... <risos> Aí a coisa começou, cara. Tipo, no um lance de tipo aprender a desenvolver para web, naquela época, tinha é. aqueles esquemas de... Hot burr. dog. É, hot dog. <risos> e aprender como? Tipo, cara, abre o código fonte no browser e entende é. HTML, e sabe? É, nessa época não... não tinha tutorial não. no YouTube não,
1: YouTube. não tinha YouTube, cara. Não tinha YouTube.
0: <risos> é. Mal tinha Google, cara. É. É. Mal
3: tinha internet. <risos> Mal
0: tinha internet, <risos> começa por aí. Você é. aprendeu com um livro. Com... É. 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 E aí... É então, é hoje
3: em dia, assim, existem livros mas ninguém compra, é. né? Tá tudo online, né? Eu vinha Só pra... Só que é velho
0: compra, tipo, eu compro, tipo, é, eu é compro claro. livro. Eu vinha pra Fenasoft e voltava é com um soft? monte de livro de bagulho braço,
1: <risos> pra ir de lá e aprendendo. Fenasoft e... foi onde eu comprei meu primeiro jogo com o dinheiro do meu primeiro salário, graninha que eu ganhei de... Fazendo site. Fazendo... Ah, ele... O cara me deu um bônus, olha que filha da mãe, o cara me deu um bônus da Express Line. Acho que depois do negócio da Regina Casal, ele me deu um bônus. Eu, agora que eu estou lembrando. Ou seja, ele me deu um dinheiro, sei lá, cem reais. A gente pagou pela primeira vez. Era é, o... sim? é, basicamente. Bom, ele ele chama um bônus era salário, né? <risos> e aí ele falou que era um bônus. Eu tomei um bônus, cem reais. E aí eu comprei The Dig. Lembra disso? The da LucasArts. Uhum. Aquele é do esteroide. Uhum. Que eles iam para... Eu comprei o joguinho de Advent, cara, Caceta. na época, nos anos 90, na Fenasoft, cara. Puta, Fenasoft. Que cara, agora foi um flashback, você falou esse nome deu um flashback não. <risos> Nossa, tipo, é É um isso aí.
0: E aí foi que eu, puta, é, o lance é, quero programar, é isso que eu vou fazer, tipo, rolou esse, esse negócio de entender um pouco disso, uhum. e aí fui estudar, colégio técnico, caramba, quatro, e tomei a decisão que, tipo, pô, se eu quero fazer isso com internet, eu vou ter que ir embora pra São Paulo então conversei lá em casa e tal, ó, eu vou e você e... tinha quantos anos nessa época? Né? 17. Nossa! 17 anos. Caraca! Aí meu pai falou, vai, se der errado, cara, tua casa tá aqui mas vai, vai tentar, vai é, ver é, o que, que... Vai, vai ver o que vai acontecer. Belo apoio, hein? É, <risos> aí eu vim, aí vim pra São Paulo tava trabalhando numa empresa super pequenininha comecei mas a fazer sites. Você
1: sozinho com um amigo alguma coisa? Com uma assim? prima do meu pai. Ah, que tá. tipo arranjou
0: ali um... um... Aham. Ah. Pra, pra eu vir pra cá. E aí, tipo, fui nessa empresa pequenininha, saí do escritório lá de, de engenharia, ganhando bem menos aqui, mas comecei a trabalhar com algo que eu imaginava que ia construir a carreira ali em cima. Então, comecei a fazer sites também. E aí? Aí foi bem pra linha do, de e-commerce. É legal que você falou que essa empresa que eu vim, eles tinham um... um tipo uma plataformazinha que era pra essa parte de automação de Totem em Shopping. Caraca. Olha aí, cara. É, a galera fazia tudo em Flash Era lá, em Flash, tipo, é Eles tinham isso e tinham esse, tá ligado? Essas <risos> campanhas que tem de Natal e tudo mais, que geram os cupons pro cara ganhar uh -huh. depois uh -huh. alguma coisa, eles também uh -huh. tinham todo esse sistema. Caraca. Era muito engraçado, assim, eu vi você falar que, tipo, foi fui lembrando também de ter passado por isso. Aí eu fiquei um, um, um tempo lá e vi que, tipo, tava desenrolando bem essa parte de e-commerce, mas não eu não tava ganhando dinheiro nenhum e morar em São Paulo é bem mais osso do que eu morar no interior, né? Uhum. E aí eu falei, pô, vou ver no mercado e aí foi quando eu entrei no primeiro lugar, tipo, mais relevante, né? E eu entrei no Submarino. Nossa, que são, são nossos concorrentes hoje olha. e tal, mas foi na época antes da aquisição da, da Americanas. Uhum. E lá deu um sentimento, assim, também de, tipo, pô, eu tinha 18 entrando num time ali numa startup em e-commerce já meio grande, o, o cara que era meu chefe, que era o webmaster. webmaster Webmaster? Isso era Nossa, um cargo cara. maneiro,
2: vai. Mande um e-mail para o webmaster Eu é, sou yeah. webmaster Master.
0: Aí tinha os web designers <risos> no time <risos> e eu era tipo um cara esquisito lá que era um programador no meio da galera de criação e a ideia era fazer a ponte entre os programadores porque é o que a galera chama de full stack hoje né? era mais ou menos o que eu o fazia. Stack Overflow. O Stack Overflow. Esse nome é <risos> outra é. maneira, vai. Eu nem
3: sei o que significa, mas é afirado.
0: Aí eu ficava no meio da briga lá dos designers, programadores, basicamente. Mas comecei ali, foco total em, tipo, cara, tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, a empresa crescendo pra caramba. E aí começou a surgir coisas de alguns desafios que estavam ali pingando que eu comecei a abraçar eles e começou a construir a carreira de, tipo, pô, começar a organizar um grupo de pessoas que estavam trabalhando mais em inovação. Depois mudei pra, quando eu saí de lá, depois de sete anos de empresa, fui pra uma startup de novo. Uhum. Aí comecei a lidar mais com o produto do que com a parte de programação em si. Uhum. Comecei a entender o que é fazer produto digital, né, no geral. É, e depois vim o Magazine, Meio que foram, foi a soma dessas duas coisas no nascimento do lab, né? Que primeiro a gente teve que fazer uma arrumação de casa no que tinha do, do e-commerce pra depois começar essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Quando você
3: entrou no Magazine e o digital, qual era o tamanho do digital?
0: Nossa, cara, era é muito pequeno. Era uma coisa, talvez, perto de 5%. Do... Uhum. Hoje é. A gente divulgou ontem, né? O resultado tá 41% Nossa, do negócio. Caraca. Era bem pequeno, mas o Fred já investindo pra caramba sim, no negócio. Sim. Mas o que... O, que o, ano o... que era isso? 2010.
3: Que é esse ano que a gente tem que voltar no tempo.
0: 2010. <risos> em todo caso é bom anotar é, O IPO acho que foi 2011 é. do Magazine é, mais ou menos aí. Mas vocês a melhor tem que época para
2: comprar não foi essa. A melhor época para
0: comprar foi senão, 2015. Foi, é. 2015, 2015, é. 2015 foi a melhor época. E ali foi quando começa a surgir outras coisas, tipo o desafio de mesmo sendo um time pequeno como você gerenciar um time. É, eu tive isso um pouco antes, numa outra empresa, mas é, não tão relevante como o Magazine Luiza, né? Então começou a... Uh, o desenvolvimento disso e é muito engraçado ver as fases né? de ver o time crescer de você começar a sair de eu não faço mais eu posso ajudar, mas é muito mais contribuir em como as pessoas podem fazer as coisas acontecerem e depois o negócio vai crescendo mais você tem mais gente pra fazer isso acontecer e você começa a pensar em como construir mecanismos que garantem que aquilo que nasceu pequeno que a gente valoriza, possa acontecer numa organização muito maior, né? E que
3: não vire um Stein, e não vi né, um Frankenstein.
0: Que... E... Uma
3: puxa de retalho que você depois já não estraga, né? Exatamente. E que você perde completamente a identidade. Assim. O que, que é isso, né? Uhum. E... É muito doido, né? Porque você aprende a fazer alguma coisa, vai ficando muito bom nela, aí você para de fazer. Isso. isso. É, <risos> é, é, é Basicamente o que acontece com essa parte
0: de, de liderança, né? Uhum. Que você a, você... a ideia é você chegar no Master de alguma coisa mesmo, e daí você se sente bem para aquilo, porque, puta... Eu tenho domínio, eu entendi como fazer, e daqui a pouco o seu desafio é, beleza, agora não é mais você que faz. Uhum, sabe? Uhum. Não é, você tem que passar isso pra um time que vai fazer. Que legal ser que você ficou bom fazer... nisso, agora você vai fazer outra coisa. Agora você vai fazer outra coisa. É, basicamente é isso. E no meu caso foi muito acelerado, né? Foi um negócio que entrei aqui em 10 e aí em 10, como líder técnico de um time de desenvolvimento e em 16 estava como CTO da companhia. E com uma responsabilidade gigantesca em cima disso. E daí você começa a ter um monte de outros desafios e que, cara, eu nunca tinha passado por aquilo. Uhum. A verdade é que era tudo muito novo em como se fazer. E ali, se você não tiver, achei sensacional o ponto que você colocou, Azaghal, que é se você não tiver a mente aberta, cara, é ali que você vai tropeçar e vai cair e talvez você não levante mais. É. Sabe? porque se você achar que só porque você leu alguma coisa num blog post e tudo mais, uhum. aquilo faz sentido pra onde você tá, e aquilo é a verdade é, e é. tudo mais, e geralmente as pessoas têm esse lance de, tipo, querer buscar uma receita de bolo que uhum. vai funcionar pra tudo Sim. e isso não existe não. na verdade isso não existe é
2: ser cético é uma dica boa também,
0: cara É, tem, tem uhum. que ser, né, a gente teve uma conversa dessa lá em 14, quando Sim. a gente começou a crescer que bateu 100 pessoas, e a galera começava, ah, porque eu li a Netflix faz, cara, uhum. a Netflix é completamente diferente
3: da gente. Uhum.
0: Em tudo. assim e a Netflix, cultura que da... era
3: líder de mercado, hoje tá tirando só da testa. É, aí, exatamente. Com, com
0: concorrência chegando. E... Exatamente. Então, se é, antes de você ter sim a mente aberta, entender as coisas, tentar adaptar para a parte da cultura que você vive, para os desafios que você tem, você juntar tudo isso não não é simples, é, é bem complexo de se fazer. Em vários momentos bate a síndrome do impostor também, uhum. sabe? Você tem que, tipo, tá ali forte, pensando que, tipo... Cara, tem fases pras coisas e, e você começa a entender síndrome do impostor isso, é um explica, negócio que bate é, meio constantemente na vida, assim. Explica o que, né? que é, pra quem não conhece ainda, é, pra entender bem o que vocês estão falando. É, basicamente, tem um lance da síndrome do impostor que é, tipo, quando você... É, vou explicar da maneira que eu passei pelo negócio, de você estar fazendo alguma coisa, onde você vai ter várias questionamentos que ainda estão abertos na sua mente sobre ah, se aquilo funciona geralmente da, daquela maneira, se está correto o caminho que você está seguindo, e aí você entra em uma de tipo, putz, será que isso está acontecendo pelo o que eu realmente estou fazendo e como eu estou atuando, ou é completamente o um acaso das coisas, uhum. que aquilo ali está se acertando e está rolando, e você sente meio Tipo, puta, será que Será que realmente eu tô conseguindo cumprir o papel?
1: Uhum, né? uhum. Ou
0: tem o lance de tão de ser, se, se, impostor, um impostor? Ser um impostor Ser um é. impostor né? então é um negócio que você vai ter também, você passa por essa por esquema dessa fase, assim só é, o impostor não onde...
3: passa, tem um monte so, aí é, na é, é, é
0: <risos> Eu
1: impostor, verdade, ele não é. reconhece que ele é um impostor
0: é. E, e é isso, assim, o mercado tem muito disso, né, a galera compra muito dessa, de tipo, esse lance do, de ter ali o um impostor, e, mas é bem o que você falou, tá, é, esses caras não, você começa a entender que não passa
3: não passa, mas tem nome,
1: Conte é, é, é. Ponte, ponte,
3: ponte.
1: é. <risos> A síndrome do postor ela é, ela é, um, é uma consequência direta de um pensamento crítico, do Sim. ceticismo, Sim. de você é. duvidar de você mesmo. É será que eu tô certo? Será que é. eu tô certo? E, e o Atila já falou uhum. isso, o atley e a Marina, que faz nerdologia com a gente e tal, ele já uhum. falou isso no Nerdcast de ciência, falando assim, é, o cientista, ele, ele vive com a síndrome é. do impostor, porque o que, que ele quer? Ele quer tentar verificar se é, o que ele está estudando é, é correto. É correto. E, e a forma certa de se fazer ciência é você colocar as suas hipóteses à prova para ver se você tá certo. E muitas vezes, mesmo quando você consegue confirmar e verificar que você está certo? Mesmo assim, assim, mas será que o experimento está 100% correto e não está me dando um falso positivo? Será que eu estou certo? Então, assim, é, é meio agoniante, mas ela é... É bom ter a síndrome um impostor porque isso faz com que você tente verificar melhor a validade do que você está dizendo que é certo. é Isso. É, e, e tentando verificar e tentando falsear e tentando justamente confirmar o que você faz de uma maneira cética, você vai se aproximar mais da verdade, porque Sim. você for tendo resultados positivos, resultados positivos, resultados positivos que todos apontam para o mesmo, é bem possível que isso esteja certo, né? Se, e uma vez que você não tem esse tipo de pensamento crítico, você pode estar indo para o caminho totalmente errado sem se questionar em nenhum momento. E aí você só vai quebrar a cara lá na frente quando... É, Exato, acho que o
2: importante sabe. é entender isso e não se sabotar no meio do caminho também. Não né?
1: se sabotar, exatamente. Porque você fica naquela,
2: pô, é. eu tô ruim, ah, eu vou desistir. É. Não, 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 não. É, Continue, é, um, é um
0: negócio muito que eu fui aprendendo e, tipo, tem caras que me ajudaram muito o, sem querer puxar o, o saco do, do chefe, mas é real, porque a gente tem umas conversas que são mais nessa linha às vezes. Uhum. o Fred ajudou muito nessa parte assim, de entender do, do perfil e poder falar, tipo, você tem que dar um tempo também para as coisas, porque elas, elas vão maturando e você vai enxergando aonde é. você tem que mexer também, né? Exatamente. De não ficar todo momento também se questionando muito rápido sobre será que tá certo, será que tá certo, que tá certo? mas você não dá um tempo para ver aquilo dar errado e poder também aprender e redirecionar uhum. então não pode ser que é um problema, vamos colocar assim, que eu vejo um pouco na, na geração mais nova, né? Que eles estão enfrentando muito esse uhum. lance de tudo ser muito real-time muito rápido acontecer e talvez não tenha esse pouquinho de paciência às vezes pra falar puta, deixa eu esperar um pouco uhum. pra ver o resultado disso e depois... É. é engraçado, porque às vezes a gente pega o currículo de uma galera aqui que o cara ficou seis, oito meses, três, quatro. Tipo, cara, não formou um ano em nenhum lugar, sabe? É, é, e não, não é, é porque diferente. você trabalhou
2: em sete anos em 14 empresas que você vai ser sênior, cara. Não. Você não provavelmente é, é. criou é. a é. estrada
0: para ter maturidade é. Aí, é. Exatamente. Até porque cada mudança dessa, você volta um pouco para trás. Cara. Tipo, você, não é sempre você tá es só escalando e indo para cima. Tipo, tem um lance de você voltar... Porque você tem que aprender, como a gente falou, muda muito de um lugar para o
1: outro, então não é simples assim. É, eu já vi currículo assim, tipo, de não, não faz um ano no lugar, eu não, eu não, eu não me sinto seguro. É, mesma coisa. É, porque, também. e aí quando eu vejo, e eu já vi também assim, ó, seis anos na tua empresa, eu já acho ó, interessante, a pessoa tem seis anos de uma empresa, essa pessoa passou por... Sim. Certamente um, um, um crescimento e uma experiência enorme que, tipo assim, isso é uma pessoa sênior, entendeu? É, e aí, você espera que ela também não esteja muito viciada, porque muita gente também fica viciado muito nos processos da sua empresa. Mas, tipo assim, o que você falou é certo: um currículo que tem muitas passagens com menos de um ano, né? Você fica assim, será que esse cara adquiriu maturidade suficiente em vários projetos? Então, assim, é claro que isso não é um conselho para que você não mude de emprego se você estiver insatisfeito ou se não for aquilo que você queria, etc. É, tem que, você tem que tem que balancear né É óbvio que como você está dizendo aí, uma corporação vai Prevaliar se essa pessoa Ela vai ter o nível de experiência que ela deseja né é, E isso tudo é um, é um ponto de equilíbrio né Então assim, é claro que se você Estiver gostando do lugar, mesmo que você não tenha Certeza de que é isso que você quer é, Adquirir uma experiência de um ano Trabalhando no lugar é muito importante Sim. Acho que o ponto é bem o, o que você colocou sobre...
0: Se você está pulando tanto, ter o questionamento se o problema não está com você de não saber o que quer fazer ainda. E é, não só colocar no outro dos lugares. Daquilo, né? é, tipo, não é isso que eu quero fazer e tipo acaba pulando, 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 pulando. Uh -huh. Porque não identificou isso ainda também. Então, se Sim. você não sabe, qual que é o problema também de dar um pouco mais de tempo e aprender com a experiência... Talvez Exato. ela te ajude a direcionar um pouco mais para as coisas que você fez ali e você gostou de fazer. Uhum. E aí você consegue começar a moldar um pouco para onde você vai, né? Para a parte da carreira. Uma das coisas que é legal que eu fui estudando e entendi dessa, da, da parte de como ajudar na construção de carreira das pessoas também, é geralmente, quando rola o esquema de feedback, você tenta... É, ficar falando pra pessoa aquilo que ela tem que fazer geralmente no, quando você olha o modelo tradicional de feedback, de uhum. tipo ah, você não fez isso daqui legal e tipo, deveria ser dessa maneira então você tá todo momento muito direcionando as pessoas e muitas vezes a pergunta deveria ser na verdade tipo assim, cara, o que, que você faz que você se sente bem pra caramba e quais são as coisas que você tá fazendo e tá sendo uma puta de uma dor pra você fazer uhum. e, dessa reflexão talvez você consiga ajudar pessoa crescer na parte da carreira por ela enxergar isso. É, isso puxa bastante a maneira que a gente faz feedback aqui, né? Dos processos que a gente tem. É, dos processos que a gente tem, a gente tentou gerar e ir muito pra nessa esse linha, lado, né? nessa linha, né? Pra poder ajudar a construir. Porque no final, cara, bem que você fala, muitas vezes é, uma, uma coisa que a gente tem aqui de, da cultura é de falar de eu não quero direcionar a sua carreira. Tipo, fazer você chegar em algum lugar forçado pra alguma coisa. A gente gostaria muito mais de tentar entender aonde a pessoa gostaria de chegar. Que ela começa tá enxer a tá enxergar e a gente pode ajudar a direcionar é. para chegar lá.
1: É. Né? Exato. Que Senão é onde aquele... vai atingir o maior potencial da é, pessoa. o maior né? potencial da pessoa. É. Senão fica aquele negócio só de você empurrando Exato. numa trilha assim. É.
0: E, sabe? A pessoa não, não necessariamente vai dar o melhor dela ali. Então, são, são boas reflexões quanto a isso, tipo... Mas todas encaixam no ponto que a gente começou que... Na, na real, cara, lá no início, você não sabe. É. Se você hum, não sabe. tiver aberto não tem pra... Como experimentando... Não exato. É, e ver o que vai funcionando, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, começar a direcionar, vai vir com o tempo, assim... Aonde você vai estar tá feliz fazendo... É. É, e não tem a, nem
2: a, a, muito a ver com o lance de você falar... Ah, e começa por alguma coisa que você gosta... É. Às vezes você começa por alguma coisa possível que tá na sua Isso. mão, dependendo da sua condição, é. sei lá. E aí vai trabalhando nisso, sabe? É, mas vezes você
3: acha que gosta, mas não é, que gosta. Você se convence que gosta. É. Né? Exatamente. Só exatamente. o Doug Hauser sabia exatamente
1: o que ele queria fazer. <risos> Caraca, essa é uma referência só de velho, meu. <risos> Galera, tá tudo no Google agora.
3: Doug, Hauser.
1: Doug. Doutor Doug House. Doutor Doug House, é médico aos 16 anos, é isso aí.
2: Mas tem um, uma parada que é, é curioso e, e liga um pouco com tudo isso que a gente falou, que eu conversei com o Cassiano, que inclusive o Cassiano é um diretor daqui, que ele era de... São, 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 são São Lourenço? São Lourenço São Lourenço Não é possível É, é. Não <risos> O Cassiano é de São Lourenço E olha eu, 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 Mais eu um não que não... escapou Eu entendo,
3: entendo sua dor
2: <risos> E a gente tava conversando sobre isso né, no, no episódio anterior E a gente tava falando sobre essa parada de liderar E tarará E como que você constrói a carreira disso E antes de gravar a gente tava falando Putz, quanto tempo que a gente faz isso Eu falei, ah, eu faço isso há dois anos Ele ali, eu comprei mim com uma cara assim Falou, você não faz isso há dois anos, cara Você faz isso há bem mais só que você fez um pouco, daí você desistiu de fazer e daí você insistiu de novo porque você tem isso em você. E daí você saiu fazendo naturalmente e você faz isso, sei lá, uns sete anos. Só que no meio disso você foi variando a intensidade que você fazia ou como você atuava. Mas fazer você já fazia. Saca? Legal. É... Tem coisas que ao longo do caminho a gente vai justamente ligando os pontos e vê que a gente já fazia algumas coisas é. ali e fala, puta, velho, faz todo sentido aqui olhando para trás. Tipo, Só que olhar para o futuro é tipo desafiador.
0: Tipo o Gouveia, assim. O Gouveia era desenvolvedor, mas ele sempre ficava no topo do board do Caguei no Deploy e a gente descobriu onde ele poderia agora <risos> E agora, agora não acabou mais
2: e a gente não cai mais. <risos> Mas eu aprendi com muitos erros Muitos, muitos, muitos erros Mas é só assim que aprende É, assim, não erra quem não faz Exato. Então eu errei bastante aprendi bastante
1: E é. é esse, esse é, o, é o fundamental Erro no sistema de RPG De, de role playing game De D&D, etc, que se você só se você derrota o um monstro, você ganha experiência. É, então... Mas se você, se você for derrotado, você se muito mais. O,
2: o, o bom mestre é. sabe que não é assim, né? É, é, exatamente. É verdade, é verdade.
3: E é engraçado porque... É, tem uma galera que acha que nunca, ela tem que estar preparada pra tudo, né? É. Então, Antes pessoal, de começar. E é um pessoal que quer estar tá sempre overqualified e ela nunca vai. Ela tá sempre se preparando, sempre fazendo um curso, uma atualização, um estudo... E ela nunca mete a mão. Então ela nunca tá pronta, ela nunca é, testa, ela nunca erra, nunca vai. Sabe? Exatamente, é... Uma das coisas que a gente aprendeu foi justamente
2: a isso, sabe? A executar bem e, sabe, com dedicação e aprender ao longo do processo.
3: E tem tal. que ir, só anda de bicicleta caindo. É. é não isso tem aí. como, é impossível. A não ser que você fique de rodinha o tempo todo, mas é Sim. ridículo, né? E jogo a jogo treino é treino, né? É, exato. Tem isso. a gente exato. sempre fala exato. isso
2: nessa época do segundo semestre, Sim. que é tipo perto de Black Friday e tal, Nossa. a gente fica no jogo a jogo, treino é treino o tempo inteiro que não, é tipo, putz cara,
3: a parada é que você nunca vai estar preparado até você fazer de verdade é, exatamente, isso, não tem, por mais que a pessoa treine, nunca vai tá. é, estar tem, tem que entrar no, no
1: jogo tem que,
3: e aí é, você cara, aprende
1: eu fui no, no museu era o museu do, do Tim Burton tinha uma exposição da, da carreira do Tim Burton e aí, cara, você via todos os desenhos de caderno dele de escola Tô Perturbadinho mesmo, <risos> maluco, tava tudo lá, maluco Todos esses monstrinhos, todos esses, toda a criatividade dele tava lá E aí, depois, filme de stop motion E ele tinha, sei lá, 15 anos quando fez filme de stop motion E o Spielberg também, tem, um, tem uns, viu uns arquivos do Spielberg Ele tinha, sei lá, 12 anos, tinha uma Super 8 lá dos pais e aí ele fez um filme de um discoador, desse. Um, um mini discoador, assim. Alentando tá o um moleque vem, assim. Eu, tipo assim, é claro, é claro que essa criança é o Steven Spielberg. Porque ele não tá estudando. Assim, ah, não, um dia eu vou estudar cinema e. Fez, ok, pode, mas ele tinha 12 anos e ele tava fazendo filme. Entendeu? É claro que esse cara virou o Steven Spielberg, entendeu? Ele não ficou esperando se qualificar e tal. Ele já tava fazendo. E ele não sabia que ele ia virar um. Ou o Steven Spiel, que ele ia ser o sinônimo de um dos maiores diretores da história do cinema. Que ele simplesmente tinha uma coisa dentro dele que ele tinha que fazer e ele fazia. É, talvez na cidade ele nem soubesse que queria trabalhar com cinema, ele estava fazendo um filminho. Só achou maneiro e fazia. E aí, tipo, o que a gente tem que fazer, eu acho, que tirar a, a da história desses caras e tal, é deixar esses, esses impulsos. É de criativos, tipo assim, faz um negócio. Você não precisa saber no que vai dar isso, não precisa saber se isso é o que você quer fazer, entendeu? Faz a coisa e joga aí, Vai cara, descobrindo, né? né, ao longo Vai do descobrindo, porque, assim, fazendo exatamente, você vai fazendo o que você vai... Te... Quando você gosta do negócio, você faz um negócio simples. Aí você, puta, gostei disso. Aí você vai e faz outro negócio um pouquinho mais complexo. Né? A gente tem um amigo, o Fernando Royle, que trabalhou vários anos agora na indústria light média magic, o cara trabalhou no, é, com 3D, fe... trabalhou em Star Wars, Só em, em e etc. E aí eu tava perguntando para ele, cara, como é que você chega a esse nível de complexidade que a gente viu um, um making-off daquele o porta-aviões da SHIELD, e tem um milhão de camadas, e, e sabe, o making-off vai montando camada por camada, camada, por camada, de objetos, de... de, de partículas de fogo de fumaça de não sei o que eu falei assim cara como a gente no filme nem percebe isso como é que você chega a esse nível de complexidade ele falou assim cara você começa desenhando um cubo é isso você começa no cubo, aí você vai fazer um negócio no cubo, aí você faz um negócio né? Aí você põe, aí você torta uma linha, aí você adiciona... É isso, cara. O nível de complexidade começa sempre com uma base simples, entendeu? E pra você chegar no nível de complexidade... É que nem os, pô, os netcasts de RPG que a gente edita. A gente não conseguiria fazer isso sem ter quase 15 anos de experiência editando podcast, entendeu? E jogando RPG também, né? É, sabe? Tipo, é uma coisa... É uma coisa técnica que, que depende de você estar tá acumulando experiência em cima de experiência e erros e não é. sei o que, e você avaliar os seus erros. Ah, peraí, isso aqui eu fiz errado e tal, não sei o que. E aí, eu hoje eu ouço, eu ouço os primeiros é né, de RPG eu acho a mixagem de som toda errada, sabe? Toda super amadora. E na época eu tava achando, uau, caraca, isso é muito foda e então. tal. Mas é, se não tivesse... Já pensou você fala assim, não, um dia eu vou chegar a um nível tão grande de conhecimento técnico que eu vou poder fazer não, cara, a gente foi é. fazendo e foi melhorando, entendeu? É, tem, e... é isso aí, tem, tem muita gente que tem
0: esse lance de, tipo, faz um milhão de cursos, um milhão de coisas tipo pra aí se achar preparado pra fazer algo. É. Mas na hora que a gente olha, por exemplo, é, uma das coisas que mudou um pouco a visão de, de como as coisas funcionam foi ter filho, né? Porque você percebe é, pela a própria evolução dele do, como é a parte de aprendizado, tipo... Primeiro, só entende as coisas. Depois, começa a falar uns trecos meio tudo trocado. Mas se você começa, quando ele percebe que você começa a entender também, você vê que vem um grau de tipo de confiança, onde a, a criança se solta para tipo falar mais. Que antes ela mesmo fica meio retraída assim, porque às vezes solta uns barulhos e você fica meio, cara, o que, que é isso, né? <risos> ela vê no rosto dos pais que eles estão tipo fazendo uma força para tentar é. entender. Então você vai vendo isso também depois vira um... Puta tagarela, começa a falar pra uhum. cacete. A mesma coisa no, no, no andar, né? Como tá, você vai tateando ali, tentando algumas coisas. Mas se a gente não levar isso pro resto da vida, de tentar é, primeiro aprender com aquilo, ter... A gente fala muito do, do jeito que a gente pensa em negócio aqui também. É, do, isso pro é que você
3: falou da criança é muito louco, né? Porque se você tra traduzir por essa linguagem... É como se alguém passasse a vida inteira estudando como andar e fizesse isso tudo sempre eu, deitado. É, 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 é um Ou com
1: andador, né? Sabe? É.
3: Não, deitado. Não, deitado, deitado lendo teoria, sobre estudar, lendo andar.
1: Lendo sobre andar e aqui, nunca mano. levantar. É. Você tem que botar é o um equilíbrio um pouco pra frente, a perna, então... Balança os braços. Balança os braços. É, os braços, é. é. Os braços. é, é, é igual aquele é.
0: vídeo lá do... Não sei qual que é o AI lá que faz a parte do, do objeto começar a aprender a andar. Você já viram esse vídeo? Tem tipo um minuto Daí ele começa meio que ó, As perninhas no chão Meio se debatendo assim Depois começa a ficar em pé E fica o braço meio fazendo assim é. e, tipo, até uma hora Que tipo, tem um obstáculo E começa a pular E tudo mais É a mesma coisa tipo... é, Mas
3: aí a gente tá errando É, a gente falar é, Medo aí, aí a gente tá se ferrando É isso aí A gente não devia estar ensinando Pra roubar não <risos> Já foi é, Já era mano. Já era Não dá pra dar rollback Eu acho vi que, isso Não dá pra dar rollback Mas isso. acho que o pior Não é nem ensinar as máquinas A andar, pular Fazer parkour Essas coisas O pior é o bullying Que a Boston Robotics Faz nos robôs, nos robôs Isso é. é que vai ser o problema cara. Uma hora vai voltar Porra Pra é, que fazer, fazer isso? dar dando bica no cara, robô cara, né, é, é muito é
2: escroto É Pluga é é. 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 ali na internet Pra você ver o que ele vai fazer com você cara. Exatamente, Exatamente. Tem um, uma parada que a gente falou aqui sobre esse lance de estudar, 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 estudar e, e nunca aplicar e não entender e ficar seguindo fórmula e é um negócio que eu tive, é, eu, eu toco instrumento e eu tenho uma banda de uma pessoa só que eu faço tudo, Não mas eu, eu faço isso e eu gravo em casa tudo sozinho e eu sempre gostei de fazer isso, eu quando era criança eu queria ser músico, mas tipo eu tive dois caminhos, que eu já programava desde criança assim, de, de muito novo e eu podia ser músico também. Daí eu falei, putz, cara, eu não gosto muito de fazer muito show, sabe? Eu não gosto de fazer turnê nem nada, eu gosto de sentar, escrever e gravar. Você ia falar graduar? que eu não gostava
0: de programar. Mas... <risos>
2: <risos> Aí acho que eu não estaria aqui, né? E na primeira conversa que a gente teve, eu falei exatamente o oposto, na real. É, inclusive, talvez seja por isso que eu esteja aqui. Hoje, hoje... <risos> Te enganei bem. É, daí, o que aconteceu foi, é, eu vim pra área de tecnologia e, putz, adoro fazer isso porque eu gosto de construir coisas e tal. E, e eu gosto de criar, então eu nunca parei de tocar. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui tocando mais instrumentos, tendo dinheiro pra comprar mais instrumentos, montando minhas coisas e aprendendo a gravar, melhorar e tal. Só que, tipo, é aquele negócio de... Você começa a gravar, daí você fala, puta, tá legal. Daí, dá seis meses, você revisita e você fala, tá uma merda. É, é. Daí, você continua nesse processo. Daí, eu comecei a fazer uns cursos com uma galera muito foda, assim. Com os caras gringo foderoso assim. E com esses caras, eu aprendi bastante esse negócio de... Não tem fórmula. Uhum, e os caras uhum. tipo, puta, ganhador de Grammy, uma porrada de coisa, o cara fala, não, cara, eu cheguei isso aqui porque eu fiquei escutando e eu juntei, sei lá, isso aqui que tem essa função. Ah, peguei um compressor que tem essa função, outro negócio ali que tem tal função. Eu misturei, deu certo. Daí eu comecei a fazer isso. Aí você fala, caraca, velho. O cara só teve é, domínio das ferramentas, né? Mas ele começou a usar
3: do jeito que ele queria. Ele tá sempre experimentando. Por exatamente, 2019, né? exatamente.
2: Então é, é muito doido isso, sabe, de você falar... Quando você entende que você não entende nada, uhum. aí você fala, putz, beleza, acho que eu entendi.
3: Yeah. Se você acha que você é um fodão que já sabe tudo e tal, isso é um caminho pra estagnação, sabe? É. vai ver um moleque é...
1: de 15 anos e vai te engolir. Vai,
3: é, é. <risos> E é o é um caminho pra você ficar velho, no sentido de, sabe, parar de se atualizar, de... De aprender, de ser dinâmico sabe? Não, eu já sei, é isso aqui Ainda, ainda mais se a gente vai falando de tecnologia ah, Aí é, danou-se mesmo, sabe é.
2: Não, e Nesse meio de música, cara Putz, o que eu gostava quando eu era moleque Hoje em dia eu posso ter em casa gastando uma fração, sabe uhum, uhum. É, Tudo tão digitalizado e fica igual, sabe é, putz. O gravador
3: que a gente tá usando aqui serve pra música é, é, eu, é. E Não é tão caro comparado com um estúdio que precisava ter antigamente <risos> pra, né? pra, pra, pra poder gravar é. e tal, né Embora, hoje em dia, eu queria muito ter um estúdio também. Mas é só eu comprar tenho... caixa de ovo que...
2: <risos> <risos> caixa de ovo é uma desgraça.
1: <risos> Puta, já cometi esses erros. Eu acho que esses aparatos multimilionários é, obviamente, eu devo estar errado sobre isso. Mas eu acho que esses aparatos multimilionários, o assim, que eu quero dizer assim, existem tantos equipamentos de entrada hoje que, fazem um, que te entregam um trabalho de excelente qualidade, que eu acho que esses, esses equipamentos multimilionários que existem, eles existem só para dar aquela, aquela diferença que só o cara que é técnico, que, que, que tem o um ouvido treinadíssimo, vai saber. É. O resto não é. vai fazer ideia. De que, é. sei lá, você tem ah, uma compressão meio tosca aqui quando você tá falando. e tô falando de som ou de qualquer outra coisa.
0: Mas é, eu acho total isso, que é o que aconteceu quando veio essa parte de streaming grande. A galera, os técnicos falavam: não, mas a qualidade do
3: som, não sei o que lá. Que mas na teoria, tipo, depois galera de tantos heads, você fala, velho
2: nem escuta isso. Nem escuta. nem escuta. É o que o cara não não Na sua casa
3: não e... tem esse refino. Você não tem. Você
2: não é. tem, você é. destrói não. só de estão escutando fone alto o dia inteiro, é, cara. É. Você não tem e, capacidade. E
1: eu, e eu tipo, só para corroborar essa impressão que eu tenho, eu já ouvi do Ian SBF, cofundador do Porta dos Fundos, diretor do Porta dos Fundos, ele falou assim, cara, quando a gente começou, a gente tinha uns equipamentos muito básicos, muito toscos e tal, e a gente se concentrava, tipo assim, fazer o melhor luz possível, a melhor som possível que a gente podia na época, e com, né, mas do, do, com a nossa identidade e tal, de roteiro e atuação, etc., Aí, com o tempo, o Porta ficou famoso, começou a ganhar dinheiro e começou a investir em equipamento para ficar parada cada vez mais profissional. Ele falou assim, cara, ninguém nunca percebeu a diferença. <risos> <risos> nunca. Não, é, os vídeos ficaram muito mais caros de produzir. A gente né, reduziu a nossa margem de lucro para alcançar essa, essa excelência técnica. E, mas o público não está nem aí. Porque, mesmo porque a compressão do YouTube vai cagar o vídeo de alguma forma e tal, não e sei o quê. Áudio, é? e, e, e o áudio vai comprimir. E, e, e o público quer ver o roteiro, cara. E a atuação, e atará. Tipo assim, a gente. Não é que eles estavam. que eles eram toscos no início, eles, eles faziam um trabalho muito bem feito desde o início
3: bem acima da média inclusive da o média. áudio que é o pecado do YouTube né Na é verdade No áudio, exatamente tem, às vezes o cara veste na câmera não sei o que lá e aquele áudio de é. banheiro o cara começa é. falando
1: é. assim é daí
2: estoura é. do nada e volta o áudio. e o eco aquele eco
1: monstro é. né? eu, o ninguém se
3: preocupa com o
1: áudio é. normalmente e ele, e ele tinha a mínima preocupação com a qualidade para entregar o negócio mas tipo assim é, e aí eu quero dizer o seguinte entre o tosco e o que eles entregavam existia um mundo de diferença agora entre o que eles entregavam no início e a qualidade técnica é muito mais cara que eles pagaram, passaram a entregar depois, no late game deles, né? A diferença era tão é. pequena que a maior parte... De... Só quem era técnico que falou fosse... assim, ah, realmente... Para quem interessa, é, sabe... É isso, isso é assim, eu acho que o, o objetivo de, de falar isso é justamente pra essa ideia de, tipo assim, simplesmente faz o um negócio, entendeu? É. Não espera você ter o melhor equipamento, você ter que comprar. Ah, eu a vou mais... começar a
2: minha empresa agora porque eu não tenho dinheiro
1: pra colocar na AWS. Tipo assim, cara, é. não não Velho, com... gasta 10 dólares e põe no hoje. Exato, é. cara, não compra uma Red pra fazer vlog, sabe? É. Tipo, faz vlog com o celular, cara. É, coisa. Mas porque você não vai ter dinheiro pra comer, vai morrer e não vai fazer é. nada. Não Exato, né? Então é isso Só meter a mão na massa, acho que é isso que a gente está é repetindo aí. aqui É isso aí É bem isso Conectando os pontos, né eu
2: nasci em São Paulo Na Zona Norte Daquela da dá para ver o meu prédio E eu cresci aqui, muito perto daqui e eu sempre fiquei aqui, nessa zona norte aqui. Uhum. E, puta, eu escutei, comecei a escutar vocês há 10 anos atrás. E agora eu tô aqui gravando com vocês. É muito legal, assim.
1: Aí. Tipo, ah, conectando os valeu, pontos cara. de novo. Assim. Ah, legal, cara. Bem legal, Tudo, cara. Bem legal. Muito bom. Muito valeu aí a participação. Obrigado pelo convite, foi muito maneiro. Muito obrigado. Eu por que por me convidei, na verdade. <risos> valeu, Marco Gomes. <risos> <risos>
2: É, bom, então é isso aí, valeu pela audiência galera, é, a gente tá no Twitter e no Instagram como Cabeca de Lab eu sempre faço Cabeca de Lab, quem tá aqui sempre dá risada de mim <risos> mas foi mal <risos> É, ou pelo e-mail, cabeca de lab, arroba aí vocês mandam sugestão, dá um oi lá que a gente acha legal. .com, não é .com.br É, exatamente.com, pelo amor de Deus.
3: Então, o pior domínio no Brasil é o ponto com. Porque você tem que falar, ponto é. com não é o.br. O não ponto, é. ponto. É, o você ponto tá com sem BR. Sem BR. Então aí é o cara fala, é. É. Mais você, longo. você tá exatamente, é, é o é pior longo. domínio <risos> possível <risos> no Brasil.
2: <risos> é. Feedback real time. <risos> a gente estimula isso
1: aqui. <risos> não, é tipo o nome da minha filha Que é Gisele com um L só E aí às vezes a gente tem que falar Gisele com um L só, era mais fácil é Gisele com dois L's eu quero dizer, não, Gisele com um L só tipo L assim só. Eu, A gente botou com um L só justamente pra não dizer Que é Gisele com dois L's é. Agora eu tenho que falar que é Gisele com um <risos> L só
2: Puta,
3: cara
1: É uma merda isso
2: <risos> Bom, eu tô no Twitter e no Instagram Como BF Gouveia
0: é André Fatal, né?
3: Ah, não, não me procura Aí não de... Eu não estou.
1: Eu não estou em lugar nenhum.
3: Você também não está em nenhum
1: lugar? Não, ele está ah. porque ele é empresa. Jovem Nerd. <risos> todos os lugares? Jovem Energia em todos os lugares: Instagram, Twitter. TikTok ainda não tem. TikTok. TikTok não tem <risos> é verdade. <risos> É isso aí, gente. Obrigado. Ouça o Nerdcast também. Javenerd.com.br, lá tem tudo. Boa. Bom, valeu. Valeu, galera. Valeu.
0: Cabeça de Lab. O podcast do Luisa Labs. O lab de
1: inovação do Magalu.